0: 通到彼得罗维奇家的楼梯，得说句公道话，沾满着水渍和污水，渗透着一种熏人眼睛的酒味大家知道，这股味是跟所有彼得堡房屋的后楼梯不可分离的连在一起的。走上这楼梯，亚卡基·亚卡基耶维奇就盘算着彼得罗维奇会要多大家。并且拿定了主意，绝不付给他超过两块卢布。门是开着的，因为主妇在烹一条什么鱼，厨房里烟雾弥漫，连蟑螂都看不见了。亚卡基·亚卡基耶维奇穿过厨房时，主妇竟然没有瞧见，他终于走进屋里。看见彼得罗维奇像个土耳其总督似的盘着腿坐在一张没有上漆的大木桌上，按照一般坐着干活的裁缝的习惯，赤着一双脚。首先映入眼帘的是一只怪眼熟的大拇指，有灰指甲，又厚又硬，像乌龟壳一样。彼得罗维奇脖子上挂着一角丝线和棉线，膝盖上铺着一块破布。他用棉线穿针眼，已经穿了三四分钟，没有穿上，所以对黑暗生起气来，甚至对棉线也生了气，低声嘟哝道：“不进去，蛮婆子，折腾得我好苦！你这鬼灵精！”亚卡基·亚卡基耶维奇后悔不该正赶上彼得罗维奇生气的时候来找他。他喜欢在彼得罗维奇有点醉意熏染，或者像他老婆所说的“灌饱了黄汤”这独眼龙的时候来找他做点什么。在这种情形下，彼得罗维奇总是肯让点价钱，一口应承下来的。甚至还鞠躬道谢。后来，固然老婆会哭哭啼啼的来说，丈夫喝醉了酒，所以价钱要的低了。可是，常常只需多给他十戈比，事情也就顺当了。这会儿，彼得罗维奇却像是挺清醒的，因此他的脾气就特别别扭，不容易说话。鬼知道会要出多大的价钱！亚卡基·亚卡基耶维奇明白了这一点，像俗话所说的，就想打退堂鼓。可是已经来不及了。彼得罗维奇把一只独眼眯缝起来，叮嘱他瞧。于是亚卡基·亚卡基耶维奇不由自主的只得说：“好啊、呃，彼得罗维奇。”哦，祝您好，先生。彼得罗维奇说，把眼睛往亚卡基·亚卡基耶维奇的手上斜瞟过去，瞧瞧对方带来了一件什么样的好买卖。我上你这儿来，彼得罗维奇，是那个，得交代一下。亚卡基·亚卡基耶维奇说起话来，总喜欢用上许多前置词、副词，还有一些毫无意义的小品词。如果碰到一件非常为难的事情，他甚至有不把话说完的习惯，因此常常用这样的话开场：“这，呃，这简直是，呃那个。”往后就没有下文，连他自己也忘了个干净，以为话已经说完了。什么事呀？彼得罗维奇说，同时用独眼把他那件制服仔细打量了一下，从领子一直看到袖子、后身、下摆和扣眼，这一切都是他非常熟悉的。因为全是他亲手做的手艺。裁缝的习惯就是这样，这是他一见面时要做的第一件事。我是为了那个，呃，彼得罗维奇，一件外套，呢子，呃，您瞧。呃，别的地方都挺厚实，呃，就是有点灰扑扑的，看起来好像旧了。哎，其实它还是新的。呃，只有一个地方，呃，有点那个，脊梁上，呃，还有肩膀上，有一个地方磨破了一点呃，就是这儿肩膀上有一点儿。你瞧，呃，就是这么一点儿，费不了多大事情。彼得罗维奇接过长衫，先把它摊平在桌子上，看了许久，直摇头，伸手到窗台上去拿来一只圆圆的鼻烟匣，上面有一个将军像，可不知道是哪一位将军，因为脸的地方被手指戳破了，后来给贴上了一块四四方方的小纸片。彼得罗维奇闻了一撮鼻烟，双手把长衫撑开，迎着亮细瞧了一下，又是直摇头，然后把李子翻出来，又摇头，又打开贴着小纸片的匣盖往鼻子里塞足鼻烟，关上盖把鼻烟匣藏过一边，终于说、啊：“不行，不能补了，这衣服简直不像样了。”一听这几句话，亚卡基·亚卡基耶维奇心里扑通一跳。为什么不能补，彼得罗维奇？他几乎用小孩子似的恳求的声音说：“总共只有肩膀上磨破了一点儿呀，你总有一些零碎料子。”零碎料子有，倒是有；零碎料子倒是容易找到的。彼得罗维奇说：“可是缝不上去呀，东西全糟了，针一碰它就破了。破”“破就让它破吧，你可以立刻给打上一块补丁。”“补丁，叫我往哪儿打？”再缝上几针也不顶事儿了，破的太厉害了。呃，说是呢子，也不过叫着好听罢了。风一吹就烂了。给缝上几针吧。呃，这是怎么说的？实在那个……不行！彼得罗维奇坚决地说。一点办法也没有，东西完全不中用了。您还不如等严冬到来的时候，呃，把它改做包脚布吧，因为袜子不暖和。袜子是德国人发明的，为了要多赚咱们的钱。可是外套，看来，您只能做一件新的了。一听见“新的”这两个字，亚卡季·亚卡季耶维奇顿时两眼发黑，屋里的东西都在他眼前打起转来。他看得清楚的只有彼得罗维奇鼻烟匣盖上那个脸上贴着纸片的将军。什么？左心的？他说，仍旧好像在做梦似的。我没有这一笔钱呐。是的，呃，做新的。彼得罗维奇带着残酷的沉静说：“哦哦，要是一定做新的，那可、个、怎么那个？您是说要花多少钱？啊，是呀。”您得花上呃150多块卢布。”彼得罗维奇说，同时意味深长的抿紧嘴唇。他非常喜欢强烈的效果，喜欢使个什么花招，突然把人家难住，然后斜着眼睛去瞧那个被难住的人听了他的话会窘成什么怪模样。一百五十卢布，做一件外套。可怜的亚卡基·亚卡基耶维奇喊起来，他有生以来恐怕还是第一次大声的喊，因为他一向总是以低声说话出名的。啊，是喽，彼得罗维奇说。哦，还得看是什么样的外套。如果领子上隔貂皮，帽兜用绸里子，那就得花两百卢布了。呃、啊，彼得罗维奇，劳您的驾。亚卡基·亚卡基耶维奇用恳求的声音说。没有听见，并且也不想听见彼得罗维奇所说的话以及他的一切效果。你呃给想法子补一补，呃，对付再穿一些时候吧。啊、哦，没有用，结果准是呃白费功夫，白糟蹋钱。彼得罗维奇说。于是，亚卡基·亚卡基耶维奇听了这些话，就垂头丧气的走了出去。彼得罗维奇在他走后还站了好一会儿，意味深长的抿紧嘴唇，没有就去干活很满意，既没有降低身份，也没有糟蹋裁缝的手艺。走到街上，亚卡基·亚卡基耶维奇恍恍惚惚,惚的，仿佛是在梦里。呃，真是，打哪儿说起？他对自个儿说：“我真没有想到，事情会闹到那个。”后来沉默了一会儿以后，又补上了一句：“呃，瞧，到底闹了这么个结果。”我真是想都没有想到。这之后又是长时间的沉默，接着他说：“呃，瞧，这简直真是出人意料。那个，这是怎么也这不甜的。<唉>说完这几句话，他没回家。连自己也没有察觉，糊里糊涂往完全相反的方向走去。一路上，一个浑身煤灰的通烟囱的人碰了他一下，蹭了他一肩膀的黑；从一幢正在兴建的房子顶上，有劈头盖脸撒了他一大把石灰。他一点儿也没有注意到这些。后来，只等到他碰上一个把戟放在身旁，正从脚形烟盒里往满布老茧的手掌上倒鼻烟的港警的时候，他才有点清醒过来，并且这也是多亏港警冲他喊了一声：“怎么往人家身上撞？你不能走人行道吗？”他这才往私下里瞧了瞧，转身走回家去。到了家里，他才开始凝神思索，清醒而真切地看出自己所处的境遇，并非语无伦次，而是慎重坦率的，像对一个可以轻谈知心话的、明白事理的朋友谈天似的，自问自答起来。哦，不行！亚卡基·亚卡基耶维奇说：“这会儿去跟彼得罗维奇讲是讲不通的。他这会儿那个准是让老婆给揍了。我最好还是星期天早晨去找他。他过了星期六这一晚。”第二天眼睛一定会斜着睡过了头，他就会需要喝两杯解解宿醉，可是老婆不给他钱，这时候我只要那个，呃，把十戈笔塞在他手里，呃、他就肯融通了，于是外套就那个。亚卡基·亚卡基耶维奇这样自言自语着，振作起精神来，一直等到下一个星期天，远远的瞅见彼得罗维奇的老婆出门上什么地方去，就赶紧找他去了。彼得罗维奇在星期六以后，果然眼睛斜得很厉害，脑袋垂倒着，一副睡过了头的样子。可是。话虽如此，他一知道对方的来意，就跟有鬼推了他一把似的。呃，不行，他说：“请您定做新的吧。卡”亚卡基·亚卡基耶维奇立刻塞给他十戈比。“谢谢您，先生，我们喝一杯，祝您的健康。”彼得罗维奇说。可是外套的事儿，您不用再操心了。哎，它简直不成了。哦，新外套我一定好好的给您做，啊，保准您满意。亚卡基·亚卡基耶维奇还是唠叨着说要修补，可是彼得罗维奇不等他说完就打断他。我一定给您做新的，哎，您把事情交托给我好了，我一定尽力。咱们做实心样的，啊，领钩用银的。这时候，亚卡季·亚卡季耶维奇看到非做新外套不可，心里凉了半截真的，这可怎么办呢？指望什么？用什么钱来做新的呢？当然，一部分可以指望将来的节赏，可是这笔钱早就盯了别的窟窿了。得做一条新裤子，付清鞋匠给旧靴子换新靴面的一笔旧账，还得向女裁缝定做三件衬衫和两件不变形珠笔墨的内衣。总而言之，所有的钱全要花光。即使部长大发慈悲，不是给四十卢布的赏金，而是给四十五或者五十卢布，也还是剩下寥寥无几，用来做外套，那真是沧海中的一粟罢了。当然，他也知道彼得罗维奇专喜欢漫天讨价，常常连他老婆都忍不住喊起来。你疯了，你这傻瓜！有时候一个钱不拿就把活留下了，这会儿可有鬼迷心窍，要这么大的价钱，把你人卖了也不值呀。当然，他也知道，彼得罗维奇就是八十卢布也肯做了，可是，打哪儿去弄这八十卢布呢？他可以对付上半数，半数是可以掌握到的，甚至还能更多些。可是，另外的半数上哪儿去找呢？可是，读者先得知道，第一个半数是打哪儿来的？亚卡基·亚卡基耶维奇有一个习惯。每花掉一块卢布，就往一只上了锁、盖上挖一个头钱的窟窿的小箱子里投进一枚半戈比铜币。每过半年，他就查看一次积蓄起来的铜币的总数，把它换成小银币。他这样继续了许久，因此在几年当中，积蓄起来的钱数已经超过四十卢布。这样，半数总算有了着落，可是上哪儿去张罗那一半呢？上哪儿去张罗另外的四十卢布呢？亚卡基·亚卡基耶维奇想了又想，于是决定至少在今后一年当中，必须缩减平时的费用，取消晚间的一顿茶，夜里不点蜡烛。如果要赶点什么公事，就到房东太太的屋里去借她的灯亮。走在街上，要尽可能在石板和扁石子上举步倾斜，小心些，光让脚尖着地，这样鞋底就不至于坏得太快。尽可能少拿内衣给洗衣妇洗，为了免得穿脏。每天一回到家里，就脱下内衣。只穿一件年代悠久而还能保持不坏的棉袍。说老实话，他起初对这种种限制也觉得怪别扭的，可是后来也就渐渐习惯，不觉得什么了。他甚至完全习惯了每晚挨饿，另一方面用精神食粮来补足。那就是老是念念不忘的想那件未来的外套。从此以后，连他的存在都仿佛变得充实起来，仿佛他结了婚，仿佛另外一个人跟他住在一起，仿佛他已经不是一个人，另外一个可爱的终身女伴愿意同他过上一辈子。这女伴。不是别人，正是那件填满厚棉花、衬着穿不破的结实的里子的外套。他变得活泼了些，甚至性格也变得坚强了些，好像是一个拿定了主意、认准了目标的人一样。怀疑、犹豫。总之，一切动摇而含糊的特征，自然而然都从他的脸上和行动上消失了。有时，他的眼睛冒出火光，脑子里甚至闪过最果敢而大胆的思想：要不要真的在领子上加条貂皮？想到这一点，几乎使他变得茫茫然起来。有一回，正在抄公文的时候，他差点都抄错了，几乎大声的喊起来：“哎呦！”赶快画了个十字。